0: Frage 24 deines Podcasts. Ein herzliches Zurück aus meiner verspäteten Winterpause. Heute beschäftigen wir uns mit einem meiner Lieblingsthemen, der Teilhabe. Du erhältst hier Ideen, die Person, die du unterstützt, an deinem diagnostischen Prozess teilhaben zu lassen. Zudem erwarten dich konkrete Bezeichnungen für Entwicklungsschritte und Anhaltspunkte dazu, was der nächste Schritt zur Maximierung der Teilhabe sein könnte. Los geht's! Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung, schön, dass du da bist. Neues Jahr, neue Wege, neues Glück. Nach diesem Motto habe ich mich dafür entschieden, den Petcast ein bisschen neu aufzubereiten und um ehrlich zu sein, hat neben der klanglichen Qualität, Rest in Peace, altes Mikrofon, vor allem die Vorbereitungszeit für den Petcast gelitten. Viele Projekte, Aufgaben und vor allem der Aufbau der neu entstehenden Fachschule für Heilpädagogik haben viel Zeit in Anspruch genommen. Die Innovation HP Plus startet voraussichtlich im Oktober 2020. Da kannst du berufsbegleitend online und an zwei Tagen im Monat vor Ort in Chemisch Hall ähm, Heilpädagogin und Heilpädagoge werden. Die Zeit steht uns also leider nur begrenzt zur Verfügung. Schauen wir mal, wie es in diesem Jahr wird. Aber ich bin nach dem Aussortieren von einigen Aufgaben da ganz hoffnungsfroh. Lass mich gerne wissen, wie dir die Änderung gefällt. Wenn du Themenwünsche hast, schreib mir sehr gerne über meine Homepage www.innovation-bba.com. Der Podcast erscheint weiterhin einmal im Monat zum 15. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit der Teilhabe und vor allem mit der Fragestellung, wie kann der diagnostische Prozess partizipativ gestaltet werden. Trotz aller heilpädagogischen Grundhaltung werden manchmal diagnostische Prozesse oder können gar nicht anders ähm, ja über den Menschen hinweg gestaltet. Das BTHG, Bundesteilhabegesetz, hat viele Schattenseiten. Doch ein dicker Sonnenstrahl bahnt sich an, dass es die Teilhabe der Person mit Unterstützungsbedarf im ein bisschen ja, ein furchtbares Wort Gesamtplanverfahren. Der Rahmen ist da. Doch wie sieht die Umsetzung konkret aus? Ist die Person in der Lage, ihre Bedürfnisse und Ziele zu definieren und zu äußern? Ist die gesetzliche Betreuung in der Kenntnis des Entwicklungsstands und der Möglichkeiten entsprechend vorzugehen? Ist die Vertrauensperson in der Lage, eigene Vorstellungen zurückzuhalten und im Sinne der Person zu handeln? Manchen Mitarbeitenden aus Einrichtungen des Sozialwesens, in dem Kontext jetzt hier besonders ähm, die Behindertenhilfe, stehen bei diesen Fragezeichen echt die Schweißperlen auf der Stirn. Und es fällt schwer loszulassen. Waren wir vorher im Prozess ganz maßgeblich, oft entscheidend involviert, fallen wir nun raus. Daran gibt's nichts zu rütteln. Jedoch an der Chance, Menschen darauf vorzubereiten, wirklich teilzuhaben. Herr Prater beispielsweise ist ein sehr genügsamer Mensch. Er hat kognitiven Unterstützungsbedarf, ist Anfang 20 und bereitet sich auf mögliche Arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen vor. Wird er gefragt, ob er zufrieden sei, dann brummt er Ja. Herr Prater hat gelernt, dass auf ein Ja meistens eine positive Reaktion des Umfelds folgt. Und wenn man das nicht weiß, dass... Herr Brater, in 90% der Fälle ein Ja brummt, kann er dabei ganz entschieden und kompetent wirken. Erhält er eine Auswahl von zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, dann wählt er meistens das letztgenannte. Freudig und klar. Fragt man Herr Brater, was er essen möchte, so würde er stets Pommes wählen. Nicht nur, weil es so gut schmeckt, sondern auch, weil es total lustig klingt, Pommes. Nun kommt es auf die Beziehung und die Kenntnisse des gesetzlichen Betreuers und des Sachbearbeiters an. Was soll nun die Aufgabe der Unterstützerinnen sein? Unser Ziel ist es, Personen wie Herrn Prater zu ermächtigen, gemäß seiner Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen. Aber, sagt eine Kollegin, aber wie stellst du das denn an mit Menschen, die einen schwer mehrfachen Unterstützungsbedarf haben, wie die Frau mag die im Rollstuhl bewegungsgehemmt in einer angepassten Schale liegt, gerne mit ihrem Speichel spielt und nicht auf Ansprache reagiert. Stell dir vor, dein Kind kann noch nicht sitzen, noch nicht krabbeln, sich ein wenig drehen und vor sich hin brabbeln, hat die Hände viel im Gesicht und nimmt das, was weiter weg ist, als 30 cm von ihm gar nicht wahr. Würdest du dein Baby fragen, wo möchtest du eigentlich wohnen, hast du Freunde? Hast du Hobbys? Vermutlich würdest du es intensiv beobachten und herausfinden, dass es auf Lichtreflexe positiv reagiert. Harte Stoffe wie Handtücher eher nicht so mag, sich beim Singen auf dem Arm ganz gut beruhigen kann und so weiter. Das ist seine Lebensqualität, genau diese basalen Bedürfnisse beantwortet zu bekommen. Der Teilhabegrad heißt, das kann ich, wenn jemand anderes das für mich macht. Das ist meine Unterstützungsleistung als Unterstützerin. Und die der gesetzlichen Betreuung. Benötigt die gesetzliche Betreuung Informationen dazu von mir, dann ist die Weitergabe dieser meine Aufgabe. Der nächste Teilhabegrad wäre, ich kann das, wenn mir jemand dabei hilft. Damit ist die physische Unterstützung gemeint, zum Beispiel Handführung. Darauf folgt, ich kann das, wenn es mir jemand sagt. Eine verbale oder auch visualisierte oder haptische Anleitung wird benötigt. Ich kann das, wenn jemand daran denkt, wäre der nächste Schritt. Einen Impuls zu geben, zum Beispiel einen Gegenstand der Zichtwelt zu rücken, ist die entsprechende Unterstützungsleistung. Und zu guter Letzt, ich kann das alleine. In der heilpädagogischen Diagnostik kann entweder über Beobachtung eine eigene Einschätzung und Maßnahmenplanung entstehen oder aber der partizipative Prozess begonnen werden. Schau, du kannst die Jacke anziehen, wenn ich das für dich mache. Du kannst das, wenn das jemand für dich macht. Du kannst den Lego-Klotz ganz alleine greifen. Das kannst du ganz alleine. Also im ersten Schritt wird der Teilhabegrad stellvertretend benannt. In Fördersituationen kann nach und nach darauf hingearbeitet werden, dass die Person je nach Entwicklungsmöglichkeiten schließlich ihr Handeln selbst benennen kann oder gar äußern, ob das so bleiben soll oder es möglich ist, den Teilhabegrad zu erhöhen. Auf diese Art und Weise kann der diagnostische Prozess partizipativ gestaltet werden, automatisch Entwicklung angestoßen und selbstermächtigung ermöglicht werden meiner erfahrung nach entstehen neben den kleinen entwicklungsschritten so vor allem die identifikation ich kann ich mag ich bin und ein positiveres selbstbild es geht nicht darum was man alles nicht kann und deshalb hilfe braucht es geht stets darum wie man etwas kann und wie man weiterkommen kann wenn du gerne Menschen in ihrer Teilhabe unterstützen möchtest und diagnostische Prozesse partizipativ gestalten, ist das meine herzliche Einladung, mit mir zusammenzuarbeiten. Du kannst zum Beispiel mein Buch Mitteilen, Teilhaben, das Ende März über den von Lüpper Verlag zu haben ist, zur Unterstützung nehmen oder du vertiefst dein Wissen von Angesicht zu Angesicht an den Fachtagen für unterstützte Kommunikation in Schwäbisch Hall am 10. März über die RegioFo in meinem Workshop. Wenn du einen genauen Plan für deine jetzige Situation erarbeiten möchtest und dich darüber freust, wenn dich jemand in diesem Prozess konkret und praxisnah unterstützt, dann biete ich dir gerne eine Beratung, zum Beispiel über Videotelefonie an. Geh dazu ganz einfach auf meine Homepage innovation-bba.com. Das BBA steht für Bildung, Beratung und Assistenz. Hier findest du auf dem Blog in Ergänzung zum Podcast weitere Facts, Quellen und Links und die Teilhabe gerade als PDF im Downloadbereich. Wenn du die Kampagne Heilpädagogik ans Licht und den Podcast unterstützen möchtest, dann teile, like, abonniere und bewerte, damit auch andere Menschen den Podcast finden und hören können. Herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon jetzt drauf, Dich bei der nächsten Podcast-Folge zum 15. wiederzutreffen. Ein kleiner Teaser, es wird eine interessante Person im äh, ja, Interview sein. Bis dahin wünsche ich Dir inspirierte und ganz wundervolle Tage. Zitat zum Ende. Lass jedem Menschen, dem Du begegnest, ein gutes Gefühl zurück.